0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, een beetje een rare dag vandaag. Laten we eerst maar even met het weer beginnen. Het is uh, nog steeds vochtig, behoorlijk vochtig. Rond de 60 over de 70 s'nachts. En het is warm, 32 graden. En het is het morgen zelfs nog meer, want de gevoelstemperatuur morgen ligt rond de 34, 35 graden. Dat is niet zo fijn met eh, Grote Verzoendag, oftewel Yom Kippoer. En dat Yom Kippoer eraan komt, ja dat merk je al. Je merkt het aan alles. De scholen zijn dicht, veel mensen werken niet. Men is voorbereiding aan het treffen eh, voor vanavond om te eten. Dat moet al vroeg gebeuren, want Yom Kippoer begint net voor zessen. Eh, en eh, het eten voor morgenavond klaar te maken, het aanbijten. En dat zijn ook altijd hele grote maaltijden. Ja, en voor de rest, ja, het, het blijft natuurlijk iets speciaals. Yom Kippur, Grote Verzoendag in Israël. 25 uur, geen verkeer. Mensen die lopen, mensen die fietsen. Ja, er zijn ook mensen met elektrische fietsen, alhoewel. Nou ja, eh, iedereen doet eh, waar hij zin in heeft. Veel mensen slapen de hele dag. Eh, veel mensen gaan naar de synagogen. Uh, een aantal uh, de hele dag, maar er zijn ook mensen die uh, vanavond gaan en morgen in de loop van de dag. En dan uh, in ieder geval rond kwart voor zessen bij het Nila-gebed, het slotgebed, waarin dan uh, vergeving wordt gevraagd en uh, ingeschreven te worden in het boek des levens. Ja, hier bij mij in de straat. Ik heb verschillende mogelijkheden, maar ik ga altijd naar een tent van de Gabat. Ik heb dat gisteren al uitgelegd. Er staat een hele grote tent voor zo'n 1500-2000 mensen. En bij het nieuwe -gebed is bijna de hele buurt wel uh, rond die tent aanwezig. Dan uh, zijn de zijkanten open. Iedereen kan meedoen, ook op straat. Dat is heel bijzonder. Uh, met of zonder taliet. En iedereen is bij dat slotgebed. En daarna gaat uh, ja, iedereen gauw naar huis natuurlijk om te eten. En die hele atmosfeer, de hele dag, geen radio, geen televisie. Uh, het is de enige dag dat je, Joop een echte papieren krant leest in het jaar. Ik heb hem gekocht in het Engels en het Evriet. En ik ga uh, morgen de krant lezen. Want ja, uh, we gebruiken geen computer. Jullie hebben dan ook 25 uur... Of zelfs langer, zeg maar, zo'n kleine 30 uur rust van mij. Als je dat niet bevalt, denk dan aan de fooiepot.com. Uh, met een d en uh, steun Joop met een tip, want dan kan hij gewoon doorgaan. Van elke uh, 2 euro gaat 50 eurocent naar Alain, het uh, kinderziekenhuis in De Negev. Dan weten jullie dat. En is er dan nog nieuws? Ja, er is nog nieuws in Israël. Eh... Uh, ik kreeg eh, heel wat persberichten gisteravond nog eh, binnen. Voor het eerst in tien jaar is er dus gisteren eh, voor het eerst tussen Israël en de EU weer gesproken. Ze hebben een di diplomatieke strategische dialoog gehouden. Ik heb het hele verhaal wat er besproken is, wat Lapid heeft gezegd, de punten die van belang zijn. Een video van Lapid. In het Engels, uh, alles staat op uh, Israëlnieuws.nl. Uh, het is een lang artikel, maar dan weet je meteen waar het allemaal over ging gisteren. Het is heel belangrijk, onder Netanjahu is dat nooit gebeurd, die had daar geen trek in. Het is toch wel belangrijk, ook al ben je niet echt vrienden van de EU, maar praten moet je altijd. Want je hebt die, uh, die EU-bazen toch nodig. Natuurlijk had de EU na afloop commentaar eh, op het eh, beleid ten opzichte van de Palestijnen. Maar ja, dat hebben ze altijd. Ze zijn nu eenmaal meer voorstander van meneer Abbas dan van Israël, zullen we maar zeggen. En dan gisteravond heeft Lapid ook een ceremonie toegesproken voor gevallen soldaten van het IDF Panzerkorps. Daar eh, had hij het natuurlijk over Iran, hij had het over Hezbollah. Hij had het over Hamas, over Gaza, over de terroristen. Eh, ja, en dat de staat Israël zijn veiligheid denkt, dankt aan de soldaten, het reguliere leger en de reservesoldaten. Die eh, dragen de zwarte beret van het panzerkorps. En eh, ja, daar moeten we trots op zijn. Want, zegt hij, als de volgende oorlog komt, dan zal ook het panzerkorps weer als eerste in de frontlinie staan. Om het volk van Israël en de staat Israël te verdedigen. Ik vind dat heel mooi gezegd van hem. En dan eh, was minister van Defensie Benny Gans gisteren eventjes een aantal uren in Azerbeidzjan. En dan zal je zeggen: waarom Azerbeidzjan? Nou, er is een grote defensiesamenwerking gaande tussen Israël en Azerbeidzjan. En eh, ja, het ligt dicht bij Rusland. We hebben ze toch nodig. En uh, goede betrekkingen is alles natuurlijk. Hij uh, was niet alleen, ook de directeur-generaal van het ministerie van Defensie was mee. Uh, en de militaire secretaris en de directeur van het politiek-militaire beleidsbureau. Dus kan je nagaan, het was een behoorlijke delegatie. Je kan het allemaal lezen in Israël Nieuws. Ja, en dan gisteren heeft de Bank van Israël opnieuw de rente verhoogd en voor de tweede keer in twee maanden met 0,75%. De rente staat daardoor, na vijf keer verhoogd te zijn dit jaar, op 2,75%. Dat is de hoogste in elf jaar tijd. Uh, 2011 was het laatste dat die zo hoog stond. Dat betekent ook dat mensen die een hypotheek willen hebben al meer dan 4% rente gaan betalen. Men doet dat om die inflatie in bedwang te houden. En dat lukt aardig. Want waar in Amerika de inflatie 8% is, in veel Europese landen 10% en meer. En dan spreek ik nog niet eens over Nederland. Waar 17,1% inflatie was de vorige maand. Is het in Israël ergens tussen de 4,5% en 5%. En ja, door die renteverhoging gaat het waarschijnlijk nog meer naar beneden. Eh... Uh, de Bank van Israël zei ook nog dat de groei erg goed gaat. Die is met 1% naar boven bijgesteld voor dit jaar en zal volgens de Bank van Israël uitkomen op 6%. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Men verwacht dat de inflatie over heel 2022 gemiddeld 4,6% zal zijn. Dat is wel 0,1% hoger dan de vorige voorspelling in april, maar goed, we zitten nu in oktober. In eh, 2023 verwacht de Bank van Israël door haar beleid dat de inflatie zal dalen naar 2,5%. Ja, dan wordt het tijd dat in Nederland ook eens iets gaat gebeuren. Ja, ik weet het, Nederland is afhankelijk van de Europese bank. Dan moeten die maar eens een keer eh, rente gaan verhogen. Want ik schrok gisteren echt van het bericht dat meneer Hak... Uh, ...de productie in uh, januari zes weken gaat stoppen. Als meneer Hak zelfs de appelmoesproductie en andere productie gaat stoppen... ...dat wil wel wat zeggen, want dat weegt niet meer op tegen de kosten van Elektra. Betekent ook dat we dan geen appelmoes hier meer kunnen kopen van meneer Hak... ...en die koop ik toch graag. Die potten appelmoes kan je niet bijna elke supermarkt tegenwoordig krijgen. Ze worden wel wat duurder, dat, las ik, dat merkte ik al de laatste keer dat ik het kocht. Maar meneer Hak zei nu dat het 30% in prijs omhoog gaat. Ja, en zo gaan er meer bedrijven naar de knoppen. Alleen maar door het beleid van Nederland en de Europese Unie. Want wat ik nou gisteren ook las. Het is toch te gek voor woorden dat Nederland een watertekort krijgt. Nederland, het waterland van de wereld, krijgt een watertekort. Dan zou ik zeggen, eh, Nederland. Kijk eens even naar Israël met onze ontziltingsfabrieken. Waar we gewoon drinkwater maken uit zeewater. Dat kunnen jullie toch ook doen? Wij hebben hier het helemaal klaarstaan. Vraag de tekeningen op en de video's. En ga die dingen maken. Zet ze neer aan de kust, een aantal. En maak drinkwater. In plaats van te gaan klagen van je hebt een watertekort. Want er is niet alleen watertekort in Nederland. Er is gastekort. Want Nederland verkoopt het goedkope gas aan het buitenland. En het dure gas wordt geïmporteerd. Uitstekend beleid natuurlijk. Maar er is ook een elektra tekort. Het elektriciteitsnet schijnt uh, aan zijn maximale, maximale tak te zitten. Er zijn uh, gebieden, ik las in het parool uh, van de week rond Amsterdam, nieuwe uitbreidingsgebieden, bedrijfsterreinen, waar bedrijven niet op het elektranet kunnen worden aangesloten, omdat de capaciteit van het elektranet onvoldoende is. Ja, dan vraag ik me af, waar zijn ze nou in vredesnaam mee bezig? Dat kan toch niet doorgaan op die manier? Dan moet toch iets veranderen in dat hele beleid? Het wordt tijd dat iemand Den Haag eens een keer gaat wakker schudden. Want dit gaat op deze manier helemaal fout. En daar mag iedereen zich best zorgen over maken. En dan hebben ze hier in Israël iets uitgevonden... ...dankzij kunstmatige intelligentie, artificial intelligence... Als je nu eh, het hulpnummer belt voor eh, eh, brandweer, politie, ambulance... ...dan weet dat systeem door de nieuwe A1-technologie meteen wat je nodig hebt. Eh, je hoeft maar één nummer te bellen en men weet meteen moet je eerst de hulp hebben. Moet je de politie hebben, moet je de brandweer hebben, is er wat anders aan de hand. Men kan dat, dat systeem, dat software... Die maakt meteen onderscheid in het type meldingen en in een fractie van seconden komt het bij de desbetreffende uh, hulporganisatie terecht. Uh, ja, dat is natuurlijk geweldig. Lees het in israelnieuws.nl. En dan uh, de, ja, de grootste, een van de grootste vrienden van Israël in het Amerikaanse senaat, senator Robert Menendez... Die waarschuwt Nederland al een paar keer. Of Nederland, moet je mij horen. Die waarschuwt net een jaar nu al een aantal keren deze afgelopen dagen. Voor samenwerking met de extreemrechtse extremistische partijen. Smotrich en Benkvier, onder andere. Die heeft hij beloofd minister te worden. En senator Menendez zegt: luister, eh, wij zijn een van je trouwste. Wij zijn een van de trouwste aanhangers. en supporters van Israël. Maar als jij partner gaat, worden eh, met die extreem-extremistische leiders... en die partijen, niet alleen in je regering, maar ook nog eens een keer minister maakt... dan kan dat het partnerschap met de Verenigde Staten vernietigen. Wij zijn daar meer dan bezorgd over, zegt Menendez. En jou, die doet net op zijn neusbloed, die trekt zich er niks van aan. Die heeft gisteren nog eens een keer eh, extra gezegd van... Eh, Nee hoor, maak je maar geen bezorg, zorgen, Ben eh, Jij mag dan een aanhanger van eh, Meijer Kahane zijn. Ik vind het helemaal geen probleem. Jij wordt gewoon een belangrijke minister. Misschien wel van Justitie. Nou, dan kan je nagaan wat een bende het gaat worden. En het wordt tijd dat ook jou zich van kritiek iets gaat aantrekken. En dan is heel bijzonders in de eh, Times of Israel: Shalom Ohat. Ik ben bij de demonstranten in Iran. Wat is er gebeurd? Er zijn al twaalf nieuws. Heeft gisteravond een uh, heimelijk opgenomen video uit de demonstraties in Teheran uitgezonden. Die hebben ze met een uh, verborgen camera heeft een van de demonstranten die gemaakt voor het uh, Israëlische televisiekanaal. En daar konden we uh, ja eigenlijk uh, zien. Hoe die demonstranten gebeuren, wat die politieagenten allemaal doen. Hoe ze mensen in elkaar slaan. Hoe steeds meer mensen zich tegen de Ayatollahs keren. Uh, je kan het zien lezen op uh, Times of Israel. En wil je die video zien? Ik heb het op een, Twitter gezet, op een tweet gezet in uh, het Twitter kanaal van mij. En anders moet je even gaan naar Channel 12 nieuws. En daar staat die video pontificaal op de website. Het gaat alleen om de beelden. Uh, ik vind het nogal wat. Ik, uh, ja, ik, ik zat met open mond gisteravond te kijken, dat kan ik je wel zeggen. En dan nu we het toch over televisie hebben. Ik zei het al, er is geen televisie. Uh, en geen radio. Uh, de Israëlische kanalen liggen er gewoon uit. Die gaan op zwart, 26, 27 uur. Uh, en. Ja, er zijn nog wel een aantal uh, andere kanalen zoals Netflix en Disney Channel en Amazon Prime en Apple TV. Ja, maar die zetten dan wel uit, maar niet met Hebreeuwse vertaling. Zoals uh, bijvoorbeeld National Geographic en Discovery gaan doen. Die wordt gedurende de Yom Kippur er niet bij gezet. Voor de rest zijn er nog meer beperkingen. Nou... Er zijn er niet veel mensen die uh, echt op die televisie zitten te wachten, want het is toch een speciale dag. En wil je weten welke nou wel en niet werken? Nou, dan moet je even kijken in de Jeruzalem Post. En terwijl Israël dichtgaat, gaat het leger in hoogste staat van paraatheid. Want leger en politie zijn op volle sterkte. De Westelijke Jordaan-oever en de doorgangen naar en van Gaza worden gewoon stilgelegd. Er is geen openbaar vervoer. De wegen, ja, daar kan je lekker op fietsen op alle snelwegen. Dat doen ook veel mensen, want dat is natuurlijk prachtig. En voor de rest is politie en leger op volle sterkte aanwezig, omdat men bang is voor uh, uh, aanslagen. Boven de gebruikelijke uh, aantallen bataljons. Uh, zijn er vanaf gisteren 26 militaire bataljons ter versterking uh, in Israël en langs uh, op de Westbank aanwezig. Uh, bij de veiligheidsbarrière, uh, bij uh, de grens met Gaza, de noordelijke grens met Libanon. Uh, men is op alles en alles voorbereid. Ook wat heel bijzonder is, ik had dan nog niet gezegd, ook het luchtruim wordt gesloten. Het vliegveld Ben-Gurion gaat helemaal op slot. Er gaat geen vliegtuig uit, geen vliegtuig in. En dat is natuurlijk bijzonder. En dat, ik, ik, ja, ik blijf het zeggen, eh, je zou het eigenlijk eens een keer moeten meemaken. Grote Verzoendag Yom Kippur in Israël. Het is zo bijzonder, mensen. Eh, ik woon hier nu eh, bijna 23 jaar. Eh, en ik blijf het iets heel speciaals vinden. Wat ook speciaal is en waar een einde aan moet komen is het kapperot eh, zwaaien. Dat betekent ultra-orthodoxen die met levende kippen eh, boven hun hoofd zwaaien en gebeden zeggen. Dat is dierenmishandeling en het ministerie van Milieu heeft eh, er weer op aangedrongen. Doe dat nou niet, geef anders donaties, maar stop daarmee. Stop met het eh, rond je hoofd zwaaien van levende kippen, dat is nergens voor nodig. Het is een bijgeloof en uh, je moet dat niet doen. Daarna gaan ze die, uh, die uh, uh, kippen slachten uh, en die geven ze dan aan arme mensen. Maar ja, als je op die manier aan je eind moet komen, sorry, maar dit kan niet. Ik vind dit uh, gruwel. En ik begrijp ook niet dat ultra-orthodoxe mensen hiermee door blijven gaan. Het ministerie van uh, Milieu uh, dringt er ook op aan om nou het afval, organisch afval uit keukens en tuinen te gaan scheiden. Niet meer naar de stortplaats te brengen, niet meer eh, weg te gooien... maar breng het naar recyclingsfaciliteiten. Eh, eh, dan kan het eh, altijd nog weer herbruikt worden. Eh, ja, dat moet maar eens een keer gebruiken, gebeuren... Het recyclen van flessen, eh, glasflessen en plastic, dat gebeurt hier in Israël. Alhoewel nog lang niet zo groot als in eh, Nederland bijvoorbeeld. Maar eh, voedselresten en eh, tuinafval, dat is goed voor 40% van al het gemeentelijke afval in Israël. Kan je nagaan. Dan wordt het toch tijd dat men hier ook wat milieubewuster wordt. Hopelijk luistert men daarna. En dan was er in de Jerusalem Post een uh, exclusief interview met prins Reza Pahlavi, de, zo de zoon van de laatste Shah van Iran. En die zegt, zodra wij uh, de Ayatollahs eruit hebben geschopt en wij uh, weer een normale democratie zijn, dan hoef ik niet eens koning te zijn of Shah of wat dan ook, dan zoekt Iran uh, economische en culturele banden met Israël zoals het vroeger ook was. Een heel mooi interview, interview, lees het even in de Jerusalem Post. En dan in de Jerusalem Post ook een heel mooi verhaal, hoe een kamelenfokker eh, een top high-tech entrepreneur werd. Jawel, hij is nu een van de leidende high-tech eh, eh, mensen in Israël. Hij was eh, kamelenfokker in de Negev en eh, ja, heeft zich omgeschoold. Ik, vind het, ik heb het gelezen, ik vind het een prachtig verhaal. En dan eh, hebben ze in Amerika, al in februari blijkt nu, een teenager van 18 jaar eh, opgepakt. Die eh, van plan was moskeeën en synagoges eh, aan te vallen en terreuraanvallen uit te voeren daar. Eh, het is nu pas bekend geworden omdat hij eh, binnenkort voor moet komen. Hij deed het samen met een 15 jaar vriendje. Kan je nagaan hoe jong en verdorven ze dan al zijn ja, en dan gaat het proces tegen Netanyahu gewoon door. En gisteren werden de verkopers van de champagne en sigaren gehoord. En die bevestigden wat de secretaresse van een van Netanyahu's vrienden had uh, gezegd. Jawel, wij kregen die uh, opdrachten om sigaren uh, en wijnen naar de vrienden van Netanyahu te leveren. Of rechtstreeks namens die vrienden af te leveren bij Netanyahu thuis. En ook moesten ze juwelen op aan, uh, 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 op verzoek van uh, Sarah jou afleveren, die ze, gelijk, die ze helemaal beschreven had. Zo ging dat. Uh, Netanjahu heeft altijd gezegd: ik heb daar niets mee te maken, ik kreeg dat gewoon uit vriendschap. Maar ja, als je dan uh, zo'n kleine 100.000 uh, euro aan sigaren en champagne ontvangt. ...van meneer Milgin en meneer eh, Pakker. Ja, dat kan je toch geen vriendschap meer noemen... ...voor enige tienduizenden dollars aan juwelen... ...op bestelling van Sarah. Het is allemaal eh, gisteren weer bevestigd door die eh, leveranciers. Je kan het lezen in de Jeruzalem Post. En dan was er een eh, real estate eh, magnaat in Israël... ...die dacht, weet je wat, ik word 48 jaar... ...ik ga een leuk feestje maken... Die heeft een van de duurste resorts in Cyprus afgehuurd. En die is daar met al zijn bekende eh, celebrity en modelvrienden en vriendinnen naartoe gegaan. Eh, je kan de video op Ynet Engels lezen of zien en de foto's. Het werd me een heel groot feest en het was nog lang gezellig. En dan uh, hebben de Palestijnen, de Palestijnse premier, hij noemt zijn premier, meneer uh, Stahier, st st die heeft Engeland gewaarschuwd, haal het niet in je hoofd om uh, een ambassade naar, naar Jeruzalem te verplaatsen. Dat is onze hoofdstad en dan zijn wij gelijk in uh, uh, vijandschap met jullie. Ik weet niet of Engeland daar uh, van wakker ligt, maar hij heeft het toch maar gezegd, de ...premier van een niet bestaand land. Ja, nou gisteren is een van de belangrijkste uh, uh, maffiahoofden in Israël... Uh, ...op klaarlichte dag doodgeschoten bij een benzinestation uh, net buiten Tel Aviv. En uh, ja, die kwam uh, op 42-jarige dat daar aan zijn eind. Uh, ze hebben er inmiddels vier opgepakt. Eentje op het vliegveld, die wou uh, het land uit... En drie anderen uh, in een auto bij Gedera. Het zijn alle vier jonge mensen in uh, de twintig. En uh, van een uh, uh, criminele familie uit uh, Ramla. Uh, die hadden schijnbaar ruzie met hem. Uh, of die hebben hem op bestelling omgebracht. In ieder geval, meneer Slomo is niet meer. En als je ook zag hoe hij aan kwam. Hij stond bij het benzinestation... En er kwam een auto aan, daar sprongen twee mensen uit en die begonnen Wildwest op hem te schieten en weg was hij. Hij was trouwens net een jaar uit de gevangenis. En dan Lieberman wil het voorlopig uh, makkelijker maken voor Russische Joden of mensen die denken dat ze Jood zijn, om naar Israël te komen vanwege die uh, dienstplicht en die oorlog met Oekraïne. Ook achterkleinkinderen van Joden. ...kunnen op de wet op de terugkeer een beroep doen... ...en voorlopig het land in... ...om ze te helpen de dienstplicht te ontsnappen. Nou, we zullen zien of dat gaat gebeuren. De mensen zijn dan wel niet Joods... ...maar goed, er zit een Joodse lijn in. En ja, dat is al met veel Russen zo... ...enkele honderden duizenden die hier wonen... ...zijn eigenlijk helemaal niet Joods. Maar draai je toch volledig mee. Goed... Dan gaat Joop zich voorbereiden op Grote Verzoendag op Yom Kippur. Ik ga wat eerder eten, om een uur of uh, half vijf. Uh, dan ben ik op tijd klaar. Dan kan ik uh, om uh, net voor zessen uh, buiten die tent staan, want ik ga de tent niet in vanwege corona. Maar buiten kan ik het prima volgen. Dan blijf ik even een uurtje daar. Dan ga ik naar huis. En dan gaan we het rustige aan doen. En zoals ik in het begin al zei, de enige dag... ...of avond, dat Joop een papierenkrant leest. Want ja, normaal haal je al je nieuws en informatie natuurlijk uit uh, uh, internet. Dan wens ik iedereen, Gamar Gatima Tova, dat iedereen mag worden bijgeschreven... ...mag worden ingeschreven in het boek des levens. Dat al jullie zonden worden vergeven en dat een voorspoedig nieuwjaar zal volgen voor iedereen... Uh, wil je iets goeds doen, wat veel mensen doen tijdens Grote Verzoendag, Volg je een pot met een D.com, de Joop Soezons-podcast. En uh, dan steun je mij daarmee. Nogmaals, nog veel jaren. Ik ben er donderdag weer met Esther, Esther Voet van het NIW. En zeg zoals gebruikelijk, tot ziens. Tot donderdag.